0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Allez-Viens en Cuisine. Dans ce nouvel épisode, en duo, j'interview ma copine Sabrina de 7 Pepper, qui est, d'après moi, et de ses nombreuses fois sur les réseaux, la queen du batch cooking. Dans cette interview, qui est toujours une très chouette conversation avec elle, on parle d'organisation, de cuisiner avec les enfants, tout ça dans la bienveillance, et surtout avec beaucoup de bonne humeur. Un très chouette épisode, bien animé comme je les aime, entre deux passionnés de cuisine. Allez, assez parlé, maintenant place à l'épisode du jour Eh bien, merci Sabrina d'avoir accepté mon invitation pour être interviewée sur ce podcast. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Euh, bah, Je propose pour les auditrices qui ne te connaissent pas encore que tu te présentes en quelques phrases. Alors, je m'appelle Sabrina, j'ai 42 ans. Bientôt 43, je pense qu'à la diffusion, j'aurai 43 ans. Euh, j'ai deux enfants de 7 ans et 2 ans, presque 3. Euh, je suis plein de show, je suis auteur culinaire. Euh, j'ai sorti un livre il y a un an, euh, « Sereine en cuisine autour du monde ». Je suis photographe culinaire. Je suis aussi coach culinaire tout autour de la food. Hein. Euh, coach, euh, c'est-à-dire que j'aide les familles, les mamans à s'organiser en cuisine, à faire du batch cooking pour profiter de la vie et ne pas tout le temps être en cuisine. Eh ben, du coup, ça fait euh, une, une femme entrepreneuse qui a vraiment plein de casquettes. C'est assez impressionnant. Euh, et vu que tu as en plus deux enfants, euh, enfin, dont un à bas âge, euh, est-ce que la cuisine et l'organisation ont toujours été naturelles chez toi et faciles, ou c'est quelque chose que tu as dû euh, apprendre petit à petit Alors, facile, absolument pas. Il faut savoir que je suis une vraie bordélique de base. Une vraie, vraie bordélique. Et la vie, c'était très, très freestyle avant les enfants. Hein. Euh, l'histoire de menu, d'organisation, ça ne me parlait absolument pas. Même si j'avais un côté quand même assez carré dans les boulots que j'ai faits, il y avait toujours cette histoire d'anticipation et, et, et d'organisation. Mais au niveau perso, franchement, ce n'était pas du tout une question. Jusqu'à ce que j'ai eu enfant la première, donc il y a sept ans, et surtout qu'on passe à cette histoire de diversification alimentaire. Là, il a fallu commencer à s'organiser et à arrêter le freestyle. Eh bien, ça doit être... ça n'a pas dû être euh, évident non plus, mais c'est c'est génial qu'on te on te suit sur ton compte Instagram, donc ça s'appelle euh, cuisine euh, On voit que t'es tout est, est super cool, tu te prends pas trop la tête, c'est c'est vraiment très chouette à, à voir. Et juste faire un, un, un petit pas en avant. Donc tu dis que tu tu fais plein de choses, t'es théautrice, euh, photographe culinaire, coach culinaire, etc. Euh, mais je connais l'histoire. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie entre guillemets d'avant et qu'est-ce qui t'a a donné envie de te lancer en tant qu'indépendante. C'est marrant, ça me paraît tellement, tellement loin. Euh, mmh. Surtout que je n'ai jamais voulu être entrepreneur, mais je vous raconterai, ça a jamais été un, un rêve. Alors avant, euh, avant, il y a très longtemps, donc il y a 8 ans, 8-9 ans, j'étais chargée de communication à la redoute. Euh, au départ, j'avais commencé dans une toute petite start-up où je faisais plein de choses, je m'occupais du service client, euh, je préparais les commandes, euh, les dirigeantes m'ont fait confiance et j'ai pu vraiment choisir... Euh, euh, le poste que j'aimais, que je voulais, on a fini par être racheté par La Redoute et là j'étais vraiment chargée de com, j'écrivais euh, cinq newsletters par semaine, Alors, je ne sais pas si vous imaginez cinq newsletters différentes par semaine et euh, au bout de deux ans on nous a proposé d'aller travailler à Roubaix, je ne sais pas si vous connaissez Roubaix, ça peut être chez moi. <rire> c'est à côté de chez toi. Bah, quand tu viens de Paris et que tu arrives à Roubaix euh, et que c'est l'hiver et qu'il fait noir et gris et que les murs sont gris et, et là où est située la Redoute, c'est particulièrement désertique au niveau... C'est pas le, l'endroit le plus beau quoi. Non, du tout, du tout. Et en gros, ce qui est bien quand tu te fais euh, licencier par des grosses, grosses boîtes comme la Redoute, c'est qu'on te propose euh, bah, de t'aider à... À, à financer ce que tu veux faire plus tard et moi je me suis demandé qu'est-ce que j'avais ou qu'est-ce que je pourrais faire sans jamais m'ennuyer euh, qui m'apporterait du plaisir et c'était la cuisine donc j'ai postulé à l'école Ferrandi qui est une des plus grandes écoles gastronomiques de Paris, très très renommée et, euh, et donc, je me lance en me disant que je vais devenir traiteur, que je vais donner des cours. Et c'était très important pour moi de donner des cours et de transmettre ce que je connaissais de la cuisine. Et euh, petit détail, c'est que je tombe enceinte pendant cette année de CAP. Le truc n'était pas prévu. Parce que je me suis dit que j'avais 36 ans à l'époque et je me suis dit « le temps de tomber enceinte, ça prendrait bien l'année du CAP » pas du tout, donc j'ai passé le CAP euh, en juillet 2016, enceinte de 8 mois, mais comme c'est pas permis, et quand j'ai accouché, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être traiteur, en fait, parce que je suis tombée follement amoureuse de ma fille, et il était hors de question de la laisser, mais j'avais quand même envie de faire des choses dans la cuisine, donc j'ai fait mon blog euh, sabenpaper.com. et là, je voulais juste... Euh, Partager des trucs et des astuces pour montrer aux gens que c'est facile de cuisiner si on vous partage euh, tout ce que j'avais appris pendant cette année de CAP. Donc ça commence comme ça. Alors, est-ce que je continue Oui, vas-y, vas-y. Ah, moi, je suis à fond dedans. Hein. <rire> Donc ça commence comme ça. Je, je commence le blog. Et puis arrive cette histoire de diversification alimentaire. Alors, au début, c'est facile. Hein, tu introduis un peu de compote, un peu de purée, euh, très bien. Sauf que la puce a 18 mois. Et je me rends. Et je reprends un travail salarié. Voilà ce qui se passe. Mais ma passion, c'est la cuisine. Donc je prends un mi-temps. Mais à Paris, on a cette ligne de métro qui s'appelle la ligne 13. C'est une sorte de vortex assez <rire> particulier. Tu sais quand tu rentres et tu sais jamais quand tu arrives. Porte à porte, je m'en avais pour 30 minutes. Et pourtant, j'arrivais, jamais à... enfin, j'arrivais toujours tard, fatiguée, stressée, parce que les gens sont très, très stressés à Paris. Et il euh... fallait que je donne à manger à ma fille. Et on finissait beaucoup, beaucoup, trop de fois à faire des coquillettes et des petits pois, puis dans la même casserole. On rajoutait des tomates cerises pour la bonne conscience. Et je me suis dit que ça ne pouvait, ça, ça pouvait pas être ça. Rentrer trop tard et manger tout le temps la même chose. Être frustré de ne pas l'avoir. Et c'est là qu'est arrivé le batch cooking. J'ai dû lire un article dans un magazine de cuisine. Et je teste le truc. Et c'est une catastrophe. Mais vraiment, c'est, je passe trois heures et à la fin, j'ai un peu d'haricots verts, du riz, une quiche et une soupe. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi les Américains, elles y arrivent et pas moi. Et donc, je m'y remets, je m'y remets et je commence à partager parce que je comprends la mécanique. Et je partage sur les réseaux, mais vraiment en mode euh, tips de maman, tu vois. Vraiment le truc, hey, regardez les mamans, il y a une autre, une autre soirée qui sont possibles. On peut avoir ses plats prêts au frigo, profiter de sa famille et, et juste kiffer. Voilà comment ça commence. Eh ben c'est, c'est, c'est une belle histoire. Donc, en fait, tu as été vraiment autodidacte de, depuis le début. Quoi. Tu as suivi ton instinct. Et, et qu'est-ce qui ouais. t'a fait passer euh, le cap de... Parce que tu disais que tu avais un mi-temps et après, tu es devenue indépendante. Quel a été le, le déclencheur Alors, quand je partage, euh, quand je partage mes, mes, le batch cooking en mode tips de maman, à aucun moment, je me dis que ça peut être un business. Mais vraiment pas. Hein. Moi, je partage le truc... Euh, je suis très dans le partage et je me dis ça va aider d'autres personnes. Et au départ, je suis contactée par une conciergerie pour euh, aller faire du batch cooking chez Jeanne. Je me rappellerai toujours ma première cliente. Jeanne, qui avait une petite fille de 3, de 3 ans, je crois. Et alors, c'est bien, c'est qu'elle avait beaucoup d'argent. Son mari travaillait <rire> bien, elle aussi. Mais elle détestait cuisiner. Et ce qu'elle voulait, c'est que je lui fasse son batch cooking à la maison. Donc voilà comment j'ai passé le pas, c'est qu'il fallait bien avoir un statut pour aller cuisiner chez des gens. Et le soir, après mon boulot de d'assistante de direction dans un bureau comptable, j'allais une fois par semaine faire les plats de Jeanne et de sa famille. Et après je lui expliquais, tu commences par le gratin de, de, de chou-fleur, ensuite tu fais la tarte. Et elle était végétarienne, donc c'était aussi un parce que je suis pas végétarienne. Et ça a été aussi un défi. Donc ça c'était la première étape. Et euh, à côté de ça, il y a des mamans qui m'ont contacté en me disant euh, « J'adore ce que tu fais, mais je ne veux pas que tu cuisines pour moi, je veux que tu me montres comment faire. » Et donc, le mercredi après-midi, j'allais chez ces mamans, enfin, c'était, c'était à chaque fois individuel, hein. mais je débarquais, on faisait un menu ensemble et on cuisinait ensemble. Et c'était important pour moi en fait, d'être dans leur cuisine avec leur matériel, leur plaque, leur four, pour leur montrer que c'est, euh, que c'est très facile à faire. Et voilà comment c'est né, en fait. C'est à force de partage, Ensuite, on m'a demandé de, de le faire euh, d'une manière professionnelle. Et voilà comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. génial. C'est une belle histoire, petit à petit. Euh, et donc, tu es une jeune mariée aussi, avec un deuxième enfant qui est arrivé euh, quelques années plus tard. Et euh, je me rappelle que tu ne l'avais pas mis à la crèche euh, rapidement. Il est resté avec toi un petit temps. Et euh, comment est-ce que tu as réussi à rester zen en jonglant ton entreprise, euh, ton enfant à la maison, à, à bas âge, et, enfin ton bébé, et, et ta fille, et ton mari. <rire> ton entreprise, ta fille, ton mari, tes enfants. Euh, comment on reste zen dans ces cas-là Je pense qu'il y a un côté où il faut aussi lâcher prise et euh, s'adapter à sa réalité. Tu vois, il y a ce que tu veux faire comme entrepreneur. Tu as ton agenda qui est blindé de trucs et tu as la réalité d'un bébé qui ne dort pas parce que le mien, il a fait ses nuits à deux ans. Donc, euh, c'est long, deux ans sans dormir correctement. Et je crois que, ouais, c'était l'organisation et le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y avait ce que je pouvais faire, euh, ce qui était prévu sur papier, et il y avait euh, bah, la vie, quoi, la vie. Et l'autre truc qui m'a sauvé c'est travailler sur mon smartphone, parce que souvent, on se dit, je vais me poser devant mon ordinateur pour faire ça, ça, ça. Sauf que quand un bébé, lui, était, dire, il était très collant. Euh, bah, c'était un bébé, en fait. C'était un bébé qui avait besoin des bras de sa maman. Donc, euh, le, le, non, le smartphone pardon, et le porte-bébé, ça a été les deux choses qui m'ont sauvé plus le lâcher-prise. Oui, quand même. Donc, en fait, les, les se mettre des to-do list as euh, un enfant qui ne dort pas encore, c'est, c'est assez compliqué d'arriver à la fin et de ne pas culpabiliser... Euh, de, de ne pas être avec son enfant. Enfin, je trouve que pour les femmes aussi, ce n'est pas, c'est pas évident. Et puis en plus, quand tu ajoutes à ça la préparation des repas, ben ce n'est voilà, c'est pas une période qui est toujours très joyeuse. Mais euh, moi, je te suivais à, à ce moment-là parce que j'ai, j'ai eu mon fils, mon dernier, un peu après le tien. Et, euh, et, et franchement, je, je regardais tes stories, j'étais là, wow « Waouh Si elle, elle peut le faire, alors moi aussi <rire> !» Et eh ben non, mais C'est exactement ce que je partage. Hein. En gros, c'est si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Vraiment ça demande juste ouais, un peu d'organisation, un porte-bébé, parce que je pense que sans ça, ça aurait j'aurais été très, très, très compliqué. Et travailler sur son smartphone, avancer le plus possible. Il y a plein de choses maintenant qu'on peut faire sur un smartphone, envoyer ses mails, euh, peut-être dicter des newsletters, des débuts newsletters. C'est, c'est ce qui peut aider à, à tenir le cap. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que, sachant que j'étais, enfin, j'étais enceinte, et euh, comme c'était mon deuxième, je savais quelle est la vie après avoir accouché le, le bazar que c'est la tornade que c'est et en plus j'avais ma grande donc j'avais anticipé, j'avais rempli mon, mon congélo de, bah de plats, de quiche, de soupe pour pouvoir euh, ne pas manger que des pâtes et coquillettes euh, comme on aimait le faire oui. à l'époque ouais et eh bien c'est super euh, et aussi euh, je voulais juste euh, réitérer que sur ton compte, euh, ce que j'adore chez toi, c'est que tu, tu parles de manière très honnête avec le positif et le négatif. C'est pas nécessairement des comptes euh, qui parlent d'organisation ou de batch cooking où euh, tout est toujours parfait, euh, où euh, les, les repas sont parfaitement préparés et il euh, et y en a pour euh, en, en deux heures, ils cuisinent 10-12 repas, ce que je comprends pas comment les gens font. Pour moi, c'est physiquement impossible. Euh, oui, mais il y a beaucoup euh, le côté ben la vraie vie, quoi sans filtre euh, Instagram. Donc, c'est quelque chose que je et je pense que beaucoup, beaucoup de gens euh, apprécient énormément sur, euh, sur ton compte. Donc, merci. Bah, c'est, c'est rigolo que tu dises ça. C'est que moi, je postais, tu sais, tous mes menus le dimanche et une fois, bah, j'ai une tige qui est un peu trop chauffée, qui était un peu grillée. Bah, je l'ai postée et ça a décomplexé plein de mamans en se disant oh, « Ah bah ouais ?» Eh ben, attends, c'est mon fils qui est arrivé, parce que la vie d'entrepreneur, c'est d'avoir son enfant oui. aussi à la maison. Donc, euh, vous pourrez peut-être l'entendre. Euh, donc, avoir, euh, avoir euh, posté cette quiche à moitié grillée, elle n'était pas brûlée, mais on sentait qu'elle avait pris un petit coup de chaud, ben, ça a décomplexé plein de mamans qui m'ont dit, trop cool de poster un truc qui n'est pas parfait. Mais en fait c'est la vraie vie, je ne vais pas mentir aux gens, je ne vais pas leur dire qu'on va cuisiner 10 goûters, 3 entrées et, et 7 plats en 2 heures parce que ça dépend des recettes que tu choisis et ce n'est peut-être pas la réalité que tu veux. Mon idée c'est plus de donner des conseils, des tips pour euh, se créer l'organisation qui nous va à nous et pas essayer de copier les trucs dans des livres où tu n'y arrives jamais. Quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés, dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Des femmes, on a des cycles, il y a des jours où on a vachement envie de cuisiner, des jours où on n'a pas du tout envie de cuisiner. Et euh, ta potion magique pour les jours qui ne se passent pas comme prévu parce que euh, on est censé bosser, mais on a un enfant malade, ou alors tout simplement, on n'a pas envie. Moi, je sais que quelques jours avant mes règles, je ne veux rien faire et encore moins cuisiner. Est-ce que tu as euh, une, une, une astuce ou qu'est-ce que tu fais ces jours-là Alors, ces jours-là, plusieurs choses. Alors, si euh, on a la chance d'avoir un compagnon, euh, je ne sais pas pourquoi les femmes se sont dit qu'il fallait qu'elles mènent tout, toutes seules, de front. Euh, non, en fait. Moi, je sais que quand il y a des jours de moins bien, ou de pas envie, ou de j'ai envie d'être toute seule, parce que moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être toute seule. Parfois, dans la journée, j'ai besoin d'avoir une heure tranquille. Eh ben euh, les enfants ont un papa, quoi. Donc, euh, ne pas hésiter à faire appel à son partenaire, euh, même si c'est, c'est une nouvelle habitude à mettre en place. Ben, on est une famille, on est une team, on a un gang, bon, comme vous voulez, et on doit s'entraîner. Tous s'entraider, en fait. Il n'y a aucune raison que tout pèse sous, euh, sur les épaules de, de la maman. Il euh, y a mes recettes. Euh, tu sais les recettes que tu sors parce que tu, tu les connais par cœur, tu n'as pas besoin de livre. Euh, bah, j'essaie d'avoir ces ingrédients à la maison euh, tout le temps. Par exemple, pour moi, ça va être... Euh, ma fille adore le risotto. Mes enfants adorent le risotto. Et du coup, j'ai toujours un paquet de riz à risotto, des petits pois au congélateur parce que ça reste quand même. Et, euh, et si s'il y a des crevettes c'est cool, s'il y a du jambon c'est cool et j'ai ces recettes comme ça qui sont très faciles à faire, qui vont plaire à tout le monde qui ne prennent pas de plus de 20 minutes et c'est comme ça que je m'en sors en fait un, je compte, enfin je, je, j'estime qu'on est une famille et qu'on doit tous s'entraider euh, j'ai mes recettes, le risotto le riz cantonais euh, bah, les pâtes sauce tomate toutes bêtes hein. euh, et je ne mets même pas la pression là-dessus parce que c'est pas un seul repas qui va faire que tes enfants tombent dans la malbouffe pas du tout. Et, euh, et on lâche prise et on est bienveillant avec soi, quoi. On n'est on pas des robots, on est des humains. Donc, euh, donc si un jour, euh, ça ne va pas, ben, ce n'est pas grave. Demain est un autre jour. Enfin, ça, ton côté positif, euh, il est vraiment très chouette. Euh, alors, autre question plus concrète encore, alors que c'était déjà très concret. Quels sont tes quatre meilleurs outils pour t'organiser au quotidien et pas que en cuisine Au quotidien, agenda euh, agenda, mais euh, l'agenda, c'est vraiment se poser, euh, noter toutes les dates de l'année euh, qui vont, je sais pas, les anniversaires, les mariages, les vacances. Euh, hyper important quand on est entrepreneur de savoir quand sont les vacances scolaires et de ne pas se rendre compte le vendredi des vacances que les 15 prochains jours, tes enfants sont à la maison. Donc, euh, donc euh, l'agenda, le smartphone smartphone, pas pour la fonction agenda, mais pour la fonction, la fonction rappel. Te rappeler que t'as rendez-vous euh, euh, t'as rendez-vous à telle heure, tel endroit, euh, tel jour. Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu peux te faire un rappel la veille et le rappel le jour même. Euh, ça, c'est mon deuxième outil. Qu'est-ce que je pourrais avoir Troisième outil, notion C'est bête, mais tout avoir à un seul endroit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pratique Vraiment tout, tout, tout. Euh, je confirme. Les... Tu confirmes Notion Ah oui, moi, toute ma vie pro et perso, c'est sur Notion. Eh bah, bien, ça change tout, hein, de tout avoir dans un endroit, plutôt que de dire, punaise, j'ai rangé ça où Non, tu, tout ranger euh, dans un seul endroit et un quatrième... Euh, bah, je vais être chiante avec ça, mais euh, d'être, de fin, ouais, d'être bienveillant avec soi et, et, et de s'adapter à la vie, quoi, parce que tout ne roule pas toujours comme on veut. Et de se dire, bah, bah, si je n'ai pas réussi à arriver euh, au bout de mes cinq tâches, ce n'est pas grave. c'est pas grave. En, en soi, ce n'est pas grave. C'est chiant, mais ce n'est pas grave. Oui, tu as tout à fait raison. Et, euh, et donc, tu as dit qu'il y a un an, pas récemment, parce que... J'ai un peu suivi l'histoire, donc euh, j'ai l'impression que c'était hier. Il y a un an, tu as fait un grand bond et tu as sorti ton premier livre. Premier parce que je suis certaine qu'il y en aura d'autres. Euh, ouais. Et comment ça, ça s'est passé Parce que en plus de toute la, l'aventure entrepreneuriale des enfants, écrire un livre, c'est pas évident. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, comment est-ce, je... que tu, comment est-ce que ce projet de livre euh, a vu le, la lumière du jour et comment est-ce que tu t'es organisé à ce moment-là alors, alors c'est, c'est rigolo, c'est que je suis quelqu'un qui dit beaucoup oui aux choses. Je, enfin, c'est marrant, on dirait que j'ai, j'ai zéro plan, mais euh, j'ai été contactée par une maison d'édition en me disant euh, une maison d'édition, une jeune maison d'édition, pour faire le livre que j'avais envie de faire. Et évidemment, ça allait être du batch cooking, mais je voulais pas que ce soit un livre euh, classique de batch cooking où tout est imbriqué, que tu comprends rien. Et j'avais la chance euh, de faire mes ateliers de batch cooking depuis deux ans. Donc j'avais plein de vidéos, plein de recettes, plein de de, de sessions de batch cooking tournées et je me suis dit que c'était ça en fait, plutôt que de garder ces vidéos euh, et laisser prendre la poussière. Ben, les mettre à disposition euh, des mamans qui avaient envie de manger autrement. Et comme je suis d'origine euh, guadeloupéenne, et que je suis très curieuse, je l'ai orientée sur les, la cuisine du monde et, et les cuisine anti, la cuisine antillaise, et voilà comment c'est né. Et c'est rigolo que tu dis ça, parce que j'y repensais à ce livre, à ma f- première photographe qui m'a fait des plans euh, complètement foireux, et, euh, et, et moi qui dois cuisiner 30 plats en trois jours avec mon bébé sur le dos, il avait 9 mois à l'époque. Euh, non, il a du genre. Ouais, c'est ça. Bon, bref, il était petit, il était encore en porte-bébé. Et, euh, et cette aventure a été complètement folle. Je suis sortie de là complètement rincée, mais vraiment, je le referais, parce que avoir son premier livre entre les mains, c'est complètement dingue. D'ailleurs, tu le sais, puisque toi aussi, tu as sorti. Je parti... confirme aussi, c'est fou. Ouais. C'est ça, un livre, tu as sorti un livre quelques mois plus tard, et c'est, on n'imagine pas l'aventure que ça va être. Quoi. Même si tu aimes la cuisine, même si tu aimes écrire, même si tu as en tête ce que ça va être, c'est... Euh, quand on me disait que c'est un troisième bébé, je rigolais. Mais c'est vraiment un troisième bébé, vraiment. C'est, euh, c'est complètement incroyable. Et d'ailleurs, il a continué à avoir une vie. Euh, c'est normal, le livre est là, mais j'ai donné mon premier atelier en Guadeloupe et j'ai vendu mon livre bah, il y a quelques semaines. Oh, bon, bah. pas... Félicitations encore. Félicitations. Ouais. Ouais. Alors, euh, Sab and Pepper sur Instagram, c'est aussi ton programme Sereine en Cuisine. Euh, Sereine en Cuisine qui a plusieurs euh, univers euh, parallèles. Est-ce que tu peux nous dire exactement euh, quels sont tes, tes programmes, quelles sont tes, tes offres pour les gens qui seraient hyper curieux d'en savoir plus Alors, Sereine en cuisine, je l'ai créé pour toutes les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête avec des menus, des listes de courses. Euh, Moi, j'ai ça en stock et je me suis dit, parfois, on manque de motivation, donc je vais faire un abonnement pour que les filles... Un peu comme les abonnements à la salle où tu te dis, bon, allez, mon abonnement, il est pris, donc je vais y aller. Et, euh, Et en gros, tous les mercredis, tu reçois ta liste de cours dans ta boîte mail et tu as aussi accès au replay. Tout dépend de la formule que tu as pris. Il y a la formule basique où tu as toutes les recettes et la liste de courses qui va bien. Et euh, tu as la formule flex où tu as les vidéos en plus. Comme ça. Euh, la formule flex, en fait, je me suis rendu compte que... Être là, présent tous les dimanches, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'il y a la vie, les invitations, la flemme. Mais par contre, avoir ce replay disponible et pouvoir faire son batch cooking le mercredi ou le jeudi ou quand tu le temps, c'était quand même pratique. Et moi, je, j'interviens maintenant une fois par mois. Et, euh, et la nouveauté qu'il va y avoir à cette rentrée, c'est que je vais rajouter des recettes cuisine anti inflammatoire euh, parce qu'il y a un côté aussi où on doit prendre soin de sa santé, même si mes, mes recettes sont plutôt équilibrées. Euh, je vais orienter sur sans lactose, sans gluten, euh, histoire d'apporter de la nouveauté. Donc l'idée, c'est vraiment euh, que les membres n'aient plus à penser à leur menu, n'aient plus à penser à leur liste de courses. Je leur fournis tout et elles n'ont plus qu'à cuisiner, soit au jour le jour, soit avec la vidéo de batch cooking. C'est vraiment euh, hyper flexible. Ben super, c'est, 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 c'est très chouette, surtout euh, moi je, je te suis euh, via ta newsletter, donc tu écris plus cinq par semaine, mais une fois par semaine, euh, j'adore lire euh, toutes tes histoires et tout ce que tu racontes euh, dans, dans ta newsletter, je trouve ça hyper inspirant, ça m'inspire moi aussi pour faire euh, mon batch cooking, donc euh, donc voilà, et quels sont les prochains projets de Sab Pepper ou de Serena en Cuisine alors, projet, projet, donc cette histoire de, de cuisine anti-inflammatoire, je vais essayer de faire venir des intervenants, euh, des naturopathes des diététiciennes, une fois par mois, pour apporter toujours plus de valeur, ça c'est le gros projet. Euh, j'ai aussi mon, un, un livre de recettes pour enfants que je dois sortir, mais j'ai eu tellement de projets cette année qu'il a été repoussé, euh, parce que je suis aussi accompagnatrice, j'ai aidé euh, deux autrices, À faire leur livre culinaire. J'ai fait la maquette, j'ai relu les textes, j'ai mis en page. Repousser mes projets à moi, mais Sereine en Cuisine reste là. Il y a aussi Sereine en Cuisine Green, euh, qui n'est pas un abonnement, qui est vraiment une. Je ne sais pas comment appeler ça, hein. un un programme, on va dire, un programme. euh, Il y a 10, 11 même d'ailleurs, 11 11, 11 vidéos de batch cooking, euh, 100% végétarien. Et ça, ça va ressortir aussi à la rentrée, ou fin, fin septembre, je pense. Mm-hmm. Voilà, voilà les prochains projets. Et ben, ça, ça n'arrête pas. Euh, et tout ça en t'organisant facilement avec les enfants, le mari, euh, etc., etc. Mais c'est important, en fait, de... Enfin, comment dire Les enfants, ce n'est pas quelque chose à inclure dans son organisation. Moi, c'est plutôt que j'ai... j'ai fait mon organisation autour de mes enfants. Si tu veux, quand tu viens en atelier et que... Mes... Je ne enfin, raconte pas qu'on est dans un labo, que ça va être hyper pro, hyper, hyper calé. Il y a mes enfants qui débarquent pour me dire qu'ils ont faim. Et il euh, ne faut pas hésiter, en fait, euh, à... ouais, ma vie s'est faite, mes ateliers sont faits autour de mes enfants. Ce n'était pas un truc à, à inclure, c'était autour. Et c'est, je crois que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent qu'elles n'osent pas venir en atelier à cause des enfants, mais faites participer les enfants, ça sera tellement plus simple. Ah oui, je confirme. Et puis aussi, c'est beaucoup plus facile (rire) pour eux de manger par après. Mais euh, oui, parce qu'ils coupent une carotte, ils ont l'impression d'avoir fait les cinq repas, quoi. Exactement. Et puis, en plus, ils ne restent jamais vraiment pendant deux heures. hein. C'est qu'ils viennent au début, ils sont curieux, ils essayent un peu et puis après, ils vont jouer. Ben Oui, exactement. Surtout ici, moi, dans ma cuisine, c'est une cuisine ouverte qui peut voir tout l'espace jeu. Et donc, ils font des allers-retours. Dès qu'il y a quelque chose à goûter, ils, ils aiment bien mettre... Euh, bon, pas leurs doigts, parce que sinon, ils risquent de se brûler, mais ils veulent tout goûter. Et donc, ça, c'est vraiment très chouette. Et puis aussi, je, je commence à voir petit à petit que tous mes efforts quand les enfants ils étaient petits, ça commence vraiment à payer. Et euh, hier, je faisais une petite cueillette euh, dans, dans les champs et ma fille a commencé à manger de, de la bête. Tu vois, les grandes tiges colorées ouais. avec des feuilles. Elle a mangé comme ça, comme si c'était une carotte. J'étais, ah, OK, bon, j'ai réussi quelque chose. Non mais c'est génial, il faut, pas, faut arrêter d'essayer d'exclure les enfants pour être tranquille, parce qu'on ne l'est jamais vraiment. Euh, moi aussi, ma fille, elle mange des brocolis surgelés, parce que je la laisse tout toucher quand je fais la cuisine, atelier ou pas atelier. Si elle a envie de goûter une asperge, une endive, je la laisse faire. Mm-hmm. Et après, elle aime, elle n'aime pas, c'est une autre histoire, mais, mais au moins elle goûte, et, et maintenant elle a 7 ans et elle est hyper curieuse, elle ne va pas tout aimer, il ne faut pas déconner... Euh elle a oui, 7 ans. C'est d'accord, oui c'est clair. Elle va pas tout aimer, mais au moins elle va goûter et c'est hyper important d'être curieux en fait. Et d'ailleurs pour mes ateliers, c'est hyper important d'être curieux parce que quand on fait une semaine africaine et que je te dis qu'on va manger des lentilles à l'éthiopienne, si tu n'es pas un peu curieux, ça peut coincer. Mais oui, c'est ça. que tu manges plus varié, c'est qu'il faut être curieux aussi et donc bah, merci pour avoir répondu à toutes mes questions, de nouveau je vais mettre tous les liens de toutes les choses dont on a discuté en description de cet épisode euh, merci encore à ton, pour ton partage euh, c'est vraiment c'est, c'est, c'est rafraîchissant de, de t'entendre parler ici par exemple d'inclure les enfants, d'inclure le conjoint dans, dans son batch cooking. parce que je le répète, hein, c'est ce que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est que tout est parfait tout est propre moi, ma cuisine n'est pas toujours propre. Mes outils ne sont pas toujours super bien lavés. J'avoue, euh, je foire aussi les quiches. Mais c'est vraiment très chouette de d'entendre quelqu'un qui est si bienveillant, qui est euh, si positif aussi euh, sur les réseaux, parce que parfois c'est c'est pas évident. Et puis on, on culpabilise en tant que que maman là-dedans. Et c'est vrai aussi, je me retrouve tellement dans ce que tu dis de de créer ton entreprise, ton activité indépendante autour de tes enfants et autour de ta famille. C'est un c'est un choix, mais c'est vraiment euh, moi, c'est ce qui me correspond aussi et donc euh, c'est très chouette de l'entendre de quelqu'un d'autre pour me rendre compte que je ne suis, pas... suis pas folle et que euh, c'est ok de faire ça aussi. Ben merci à toi de m'avoir invitée. Euh, en plus, euh, on cuisine toutes les deux et toutes les deux dans le batch cooking et effectivement, c'est cool de savoir que, qu'en face, il euh, y a d'autres personnes qui font pareil et qui évoluent pareil et, et que tu ne mets pas la pression sur les gens pour euh, avoir un semblant de perfection. Euh, on est dans la vraie vie et je crois que c'est pour ça que les gens nous suivent c'est qu'on, qu'on est euh, on est assez authentique dans ce qu'on raconte et que si on foire une quiche bah bon, on foire une quiche il n'y a pas mort d'homme quoi ouais c'est ça et eh ben un tout grand merci et on se dit à bientôt à bientôt bye <musique>